0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati su cronistasportivo.it Inizia il format Talent Scout, consueto appuntamento del giovedì alle ore 16 Io sono Cristiano Simeti e oggi avremo con noi Federico Bischetti, guardia dell'Eurobasket classe 2002 sempre per parlare di talenti, la scorsa puntata abbiamo avuto Alessio Policari e oggi proseguiamo il nostro racconto alla scoperta dei talenti del panorama laziale Vado ad elencare i format di questa giornata. Alle 14 abbiamo avuto lo spazio club con Davide Filanza che ha ospitato Manuel Carrizzo e Francesco Guarino del basket ferentino. Successivamente, alle ore 15, prima di me, leggende sportive condotte da Walter Rizzo con l'intervista a Davide Bonora. E successivamente, alle ore 17 avremo il recap con Lorenzo Pistoia per raccontare la giornata appena trascorsa. Io ricordo che siamo su Facebook e su Instagram, troverete lì tutti i format, tutte le locandine con i vari appuntamenti settimanali. Il martedì avremo l'appuntamento col Futsal dalle 13 alle 18, il mercoledì con il calcio a 11 dalle 12 alle 18 e appunto il giovedì il consueto appuntamento col basket. Inoltre nel weekend ci troverete sempre qui su Telegram in diretta per parlare di Futsal minuto per minuto il sabato e calcio 11 minuto per minuto, eccellenza, la domenica. Ovviamente chi vuole partecipare può alzare la mano, prendo il microfono per qualsiasi domanda. Vado a salutare l'ospite di quest'oggi, Federico Bischetti, e quindi lo saluto. Ciao Federico.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Federico, grazie mille di essere qua.
1: No, grazie a voi per l'invito.
0: È un piacere. Allora, iniziamo subito, iniziamo subito a parlare di te. Inizierei da, dall'inizio, appunto da dove hai iniziato, da dove nasce questa tua passione per il basket e come hai mosso i tuoi primi passi in questo sport?
1: Eh, la passione per il basket nasce grazie a mia madre, lei infatti giocava da giovane, giocava anche lei e quindi da piccolo, insomma, quando ha iniziato a fare i primi sport mi ha segnato subito. Diciamo, per la pallacanestro mi è piaciuta e non ho più, non ho più lasciato
0: Hai provato anche altri sport magari nel, quando eri più piccolo sei subito stato improntato sul, sul basket
1: Sì, ho provato anche il calcio in realtà però ho capito subito che non era per me perché primo appuntamento, al primo allenamento prendevo già la palla con le mani quindi non era <ride> proprio sport per me Certo
0: eh, diciamo, tua madre ha influito magari in, in questa tua passione, nel senso che ti ha spinto a fare quello oppure ti ha lasciato libero anche tuo padre, non so, i tuoi genitori, la tua famiglia in generale, se ti hanno, se ti hanno spinto o se magari è
1: stata una scelta che hai preso di tua spontanea volontà? No, no, loro mi hanno soltanto avvicinato quando ero piccolo, insomma, e poi alla fine lo sport piaceva a me, la passione è mia e quindi... Ogni anno ho continuato a giocare e non ho ho mai smesso.
0: Hai iniziato a sette anni nell'Eurobasket, quindi sei sei da sempre stato in questa società. Raccontaci un po', visto che è anche la prima volta che abbiamo un ospite dell'Eurobasket, raccontaci un po' come è strutturata
1: questa società, su che principi diciamo si, si fonda. Beh, i fondamenti passi del, dell'Eurobasket intanto sono quelli di partire dai, dai ragazzi propri che comunque sono cresciuti lì come, come per esempio quest'anno in prima squadra c'è cioè il capitano Eugenio che è nato e cresciuto in Eurobasket come Cicco e Gabo, che anche loro hanno fatto le loro giovanili in Eurobasket e così comunque ancora... È, è un elemento veramente importante per la società, quello delle giovanili. Infatti, con il progetto Roma Basket, ehm, diciamo facciamo ancora. Ci sono ancora molti ragazzi e altri che partecipano attivamente alla, alla prima squadra come Lorenzo Ludovici e Andrea Leonetti. Esatto, infatti,
0: adesso arriviamo pure a questo. Infatti, tu, così come Ludovici, giocate appunto nelle nelle fonte Roma Basket in Serie C Silver se non sbaglio e tu ovviamente sì, sì, esatto. giochi anche con, con il progetto Roma Basket quindi diciamo che affronti tre campionati.
1: Sì, sì esatto.
0: Come, come riesci a conciliare queste, questi tre impegni che comunque sono tre impegni importanti in categorie diverse ma comunque tutti e tre importanti?
1: Beh, alla fine quando, quando serve di giocare uno non si trauma indietro proprio perché quando a muoverti la passione più partite fai e per te meglio è. Quindi più c'è la possibilità di giocare più personalmente sono contento.
0: Allora, diciamo che come vi ho detto ho iniziato nell'Eurobasket all'età di 7 anni, poi appunto hai, stai proseguendo anche adesso in, in prima squadra. Prima di passare alle, alle giovanili, quindi a come stai affrontando il percorso giovanile, sarei curioso di capire come affronti il percorso con la prima squadra, visto che è una squadra molto importante di Serie A2, con tanti giocatori di esperienza, ma anche tanti giovani. Come sei riuscito ad ambientarti in questa squadra? Raccontaci un po' diciamo, il tuo rapporto anche con i compagni.
1: Beh, in questa squadra sono riuscito ad ambientarmi bene, da subito, anche perché i ragazzi sono, sono fantastici e insomma, essendo anche il più piccolino eh, assieme, assieme a loro Lodovici ci hanno preso un po' diciamo sotto la loro ala quindi sotto questo punto di vista non c'è mai stato alcun problema ecco
0: come, Cosa cerchi di prendere e come cerchi di prendere diciamo dei dei principi di gioco dai giocatori più esperti e come magari loro ti aiutano anche a a migliorare
1: beh comunque anche durante ogni allenamento eh, ognuno di loro magari ti dà dei, dei consigli di corregge qualcosa che sbagli quindi insomma la cosa importante per crescere è stare a sentire persone che hanno molta più esperienza di te e fare far tuoi i loro consigli e insomma vedere di non ricommettere una, una volta ancora lo stesso errore
0: certo anche nelle scorse settimane parlando con, eh, con altri ragazzi che, che fanno doppi campionati o nel tuo caso addirittura tre campionati ci raccontavano un po' anche la differenza nel, nell'affrontare appunto una categoria giovanile rispetto a un campionato senior. Ti chiedo che differenza hai trovato tra le categorie giovanili e il campionato di Serie 2 e come cerchi anche di, se cambi anche in base al campionato in cui giochi, a livello anche di personalità, di quello che metti in campo?
1: Beh, le più grandi differenze, eh, oltre vabbè, la qualità indiscussa, comunque stiamo parlando nel campionato di A2 di, di professionisti, invece nel campionato di giovanile di ragazzi che stanno provando ancora a diventare dei professionisti, dei professionisti. un'altra grandissima differenza è quella del, de, de, sotto il punto di vista fisico, comunque stiamo parlando di un campionato di uomini contro appunto un campionato di ragazzi. Quindi questa, insomma è la difficoltà principale personalmente nei due campionati ovviamente cambia il ruolo che tu ricopri nella squadra perché comunque eh, in un campionato che ha due mh, ovviamente non sono il punto di riferimento magari offensivo della squadra e quindi mi devo limitare a fare le piccole cose che possono aiutare anche la squadra a poter portare a casa il risultato e invece insomma nelle giovanili è richiesto richiesto un apporto un po' più a tutto tondo.
0: Quando quando giochi in queste categorie ti senti magari di avere una sicurezza in più proprio data dall'esperienza che stai avendo nella categoria segno? Ti senti una consapevolezza maggiore dentro di te?
1: Sì, sicuramente l'esperienza che sto facendo ora con la prima squadra mi, mi aiuta, magari nelle scelte che, che fai nella partite, durante le partite. Comunque vieni influenzato da quello che impari, che impari tutti i giorni in allenamento.
0: Certo. Lascio la parola un attimo al mio collega Davide che ha, che ha una domanda. Vai Davide.
1: Ciao, mi senti? Sì, sì, ti sento Davide.
0: Ciao, ti volevo chiedere intanto se ci eh, dici che tipo di eh, giocatore sei, quali sono diciamo le, le, le cose che, che ti piace fare in campo, e eh, da un punto di vista prettamente tecnico e tattico, e poi ti volevo chiedere anche sotto quale punto di vista ti senti più eh, cresciuto dopo questa, dopo questa, insomma, con questa tripla esperienza che stai facendo in queste tre categorie differenti.
1: Allora, che tipo di giocatore penso di essere? Eh... Beh, innanzitutto, comunque uno a cui piace giocare con la palla in mano, soprattutto, vabbè, ovviamente quando sono, sono con le giovanili, e poter creare magari per me e per i miei compagni, soprattutto. E quello che, insomma, su cui mi sento più migliorato, diciamo, è proprio sotto il punto di vista fisico in quest'anno, perché comunque per doversi adeguare a una fisicità ancora più importante che è quella del campionato di A2, comunque dovermi allenare tutti i giorni con persone che giocano questo tipo di campionato eh, il, il piano fisico sicuramente deve, deve, essere, deve essere migliorato e poi anche ovviamente dal punto di vista tattico perché in questo, in questo campionato eh, sono molte di più le preparazioni che ci sono in vista delle partite rispetto magari a un campionato giovanile Cristiano, posso
0: fare un'ultima domanda? Certo, certo Davide, assolutamente. Tra le categorie che stai affrontando, la la differenza maggiore la percepisci più sul piano fisico o sul piano tattico?
1: Eh, Personalmente personalmente sul piano fisico ti direi. Ok,
0: spiegaci anche perché secondo te sul piano piano fisico e magari poi ti faccio anche un'altra domanda da questo punto di vista, su questo aspetto
1: è un po' insomma quello che ti ho detto prima comunque il fatto di dover affrontare diciamo degli uomini invece che dei ragazzi è una differenza veramente importante certo è una domanda questa
0: che ti faccio che che ho fatto praticamente a tutti gli ospiti ho avuto sempre sempre risposte diverse quindi mi interessa anche sapere sapere la, la la tua risposta che differenze noti a livello, a livello di gioco, a livello fisico, non so, dimmi tu, con gli altri campionati europei, non solo quelli giovanili, ma anche quelli senior, ma anche quelli giovanili ovviamente.
1: No, scusa, vuoi ripetere la domanda che non ho capito?
0: Sì, che differenze trovi a livello di gioco con gli altri campionati europei, sia giovanili che senior ovviamente?
1: Beh, se io gli altri campionati europei sinceramente l'unico che seguo è un po' l'Eurolega, ma alla fine neanche troppo. Vabbè, lì la differenza più grande, cioè le differenze più grandi sono anche lì dal punto di vista fisico, che ci sono giocatori completamente differenti dai nostri campionati e comunque anche a livello ovviamente di qualità magari è diverso.
0: La domanda nasceva anche perché, per esempio, la Stella Azzurra che ha affrontato una partita a livello giovanile nelle Next Generation il Real Madrid, magari a livello di, di gioco non si è notata tanto questa differenza, a livello fisico invece c'è, c'è ancora un gap. E volevo sapere anche da te se questo gap tu ritieni che ci sia in generale ancora o se pensi che i, camp- i campionati italiani, i settori giovanili italiani stiano colmando questo gap fisico?
1: A livello giovanile rispetto alle altre, alle altre, diciamo, agli altri campionati europei non saprei dirti, comunque posso, posso dirti soltanto che in, in Italia il livello fisico si sta alzando sempre di più e, e quindi si quindi sì, immagino si stia andando sempre più a, più a colmare questa differenza che c'è.
0: Ok, Lascio la parola anche a Lorenzo Pistoia che ha una una domanda. Vai Lorenzo.
2: Sì, allora eh, una domanda eh, riguardo a quello che dicevi all'inizio di come comunque in squadra sono tanti giocatori romani che hanno sempre giocato in in questo ambiente innanzitutto eh, come è crescere comunque in, in questo tipo di squadra dove più o meno tutti conoscono, si conoscono da tanto tempo, condividono anche il, il percorso dalle giovanili fino alla prima squadra e com'è il tuo rapporto poi con eh, il coach pilot, anche lui molto giovane, anche lui che si è fatto tutta la gavetta dell'Eurobasket fino alla prima squadra?
1: Beh sicuramente l'essere, l'essere cresciuto in Eurobasket è ti dà anche un po' di responsabilità addosso, perché comunque appunto eh, non vuoi magari poter deludere le aspettative, comunque puoi portare alto il nome della società in cui sei cresciuto. Invece con Dami, eh, Dami lo mi ha iniziato ad allenare, che ero veramente piccolo, ero, facevo la categoria esordienti, quindi avevo ancora 12 anni, Quindi, eh, poi ci ci siamo ripresi quando ha ha ripreso la mia squadra quando eravamo under 16. Quindi, alla fine, posso dire di essere anche cresciuto con lui a livello livello cestistico.
2: Avresti mai pensato di arrivare in prima squadra e trovare ancora lui come tuo allenatore?
1: Beh, sinceramente, non, non mi sono mai posto questa domanda. Perché comunque la, magari poter arrivare in prima squadra non, non ci pensavo, comunque davo sempre il massimo magari per poter ottenere un obiettivo, ma alla fine eh, comunque è comunque un obiettivo grande. E quindi diciamo preferivo pensare step by step. Vuoi continuare,
0: continuare, Lorenzo? Hai qualche altra
2: domanda? No, sempre un'ultima domanda riguardo lo staff staff, eh, da quest'anno. Oltre a a Damiano Pilot, assistente c'è Andrea Crosariol. Che quando ho avuto ospiti dall'Eurobasket, che siano stati Paolo Capitani o Marco Antonio Munno, loro mi hanno sottolineato come Crosariol ha dato comunque una grande impronta alla squadra con la sua esperienza soprattutto a livello di basket giocato che persona è Andrea Crosariol che cosa vi ha dato cosa ha dato anche a te se ti ha dato qualcosa
1: beh come hai detto tu comunque Crosa ci ha, ha dato moltissima esperienza alla, alla nostra squadra comunque è sempre pronto a dispensare consigli e ad aiutare tutti quanti a poter dare il meglio sul campo e comunque sì anche ovviamente anche con me magari ti dà quelle correzioni che possono possono in qualche modo aiutarti a dare il meglio che puoi in quel momento in, in quella determinata situazione perfetto
2: ti posso tornare a cedere la parola Cristiano
0: grazie Lorenzo grazie allora Federico ero curioso anche di sapere un po' Qual è stato il momento, se c'è stato un momento in cui hai capito veramente che potevi giocare a basket a buoni livelli, visto che comunque hai iniziato abbastanza presto, a sette anni, hai sempre giocato nella stessa società, quindi se se hai avuto questa percezione di poter poter arrivare in Serie A2 o se hai avuto un momento in cui magari hai pensato di non farcela, di non essere all'altezza?
1: Vabbè, finché finché sei piccolo alla fine non ci pensi neanche troppo magari a, a poter arrivare a, a dei livelli così alti sicuramente magari a togliermi delle soddisfazioni ho iniziato a pensarci più o meno a 15 anni quando facevo appunto l'under 15 che mh, con, la, con la mia squadra siamo arrivati alle finali nazionali e comunque abbiamo fatto delle, delle prestazioni importanti quindi sì magari da lì ho iniziato a pensare che qualcosina in più si potesse fare. Ecco.
0: Per quanto riguarda invece i campionati che stai affrontando a livello giovanile, nel, nel Fonte Roma siete al, al secondo posto, a pari punti con, con la Stella Azzurra. Trovi differenze tra, tra, tra la vostra società, che poi fondamentalmente è affiliata con l'Eurobasket, e la Stella Azzurra e se le trovi in che
1: cosa? Beh, credo che mh, le più grandi differenze siano, siano più nel metodo di, di crescita. comunque. Cioè, noi siamo un gruppo, quello del progetto Roma Basket e del, del Fonte, che è cresciuto insieme da quando, eravamo, da quando eravamo bambini. Ora, sinceramente, non so se, se i ragazzi della, della Stella Azzurra hanno avuto una, diciamo, uno, stesso, uno stesso percorso insieme.
0: Sì, perché parlando con Nicola Giordano che gioca nella Stella, l'abbiamo avuto qui ospite nella prima puntata, ci raccontava come il metodo Stella tende a creare dei giocatori, a a fare in modo che i giocatori crescano soprattutto a livello fisico, quindi proprio come dei veri e propri atleti, più che che focalizzarsi troppo sul sul gioco in sé per sé. Volevo sapere se nell'Eurobasket e quindi anche nelle nelle giovanili dell'Eurobasket ci fosse più una propensione a creare giocatori, quindi a svilupparli dal punto di vista atletico e della muscolatura, magari, o più dal punto di vista del gioco?
1: Ma ti direi che, diciamo, l'impronta principale che che ci viene data è quella magari di di imparare a giocare prevalentemente. Poi, magari dal punto di vista fisico ci ci si lavora, ovviamente, però credo che diciamo... La, la, la maggior parte del lavoro venga fatta per insegnare a tutti come si gioca. Insomma,
0: per quanto riguarda invece la, la tua vita fuori dal campo, come riesci a conciliarla, essendo che appunto hai tanti, tantissimi impegni tra partite, allenamenti, tre squadre, come riesci a conciliare la, la tua vita fuori dal campo e quanto è difficile anche riuscire a, ad essere un atleta e conciliarlo con, eh, con il resto della vita?
1: Ah, fortunatamente quest'anno gli orari, gli orari che abbiamo, eh, gli allenamenti che abbiamo permettono un po' di conciliare, di conciliare tutte le, le varie cose, eh, comunque non sono, non sono proibitivi e eh, eh, diciamo permettono appunto di, di avere sia magari una vita privata e potersi concentrare al meglio sul, sul gioco.
0: Tu hai, hai, trovato più, hai trovato più difficoltà nel. Anzi, ti chiedo proprio in cosa hai trovato più difficoltà nel campionato di, di serie 2. Qual è stato l'aspetto che ti ha che ti ha magari all'inizio messo in difficoltà
1: nell'ambientarti a questo, a questo campionato? Beh, come, come ti ho detto prima, la, diciamo, l'aspetto più difficile è stato quello di adattarsi a, a, ai, ai ritmi. E a, a il livello di fisicità che c'è tuttora ci sto lavorando perché non, non, mi reputo, non mi reputo arrivato da quel punto di vista quindi sì, comunque quella è la, diciamo, la componente più difficile
0: Avere anche due giocatori americani come Gallin, la Seuerri squadra, vi ha dato un, un plus in più? Pensi che, che gli americani in generale abbiano un qualcosa in più che serva a questi livelli sia necessario a questi livelli per, per arrivare ancora più in alto e che rapporto hai anche con eh, con loro due
1: beh sicuramente stanno dimostrando sul campo che il loro il, loro appo- il loro apporto è, è fondamentale comunque Berti Gallinat ha fatto una stagione pazzesca fino adesso e anche Jay sta, Jamal Lasuwer sta facendo lo stesso Dal punto di vista personale ti dirò, io sono un po' in difficoltà, perché con diciamo c'è un po' di di problemi, magari, di comunicazione, visto che il mio inglese non è proprio ai massimi livelli, però posso dire che tutti e due sono delle persone eccezionali.
0: Ecco, proprio dal punto di vista della comunicazione, quanto è difficile anche in campo, Non, non so se loro due magari stanno imparando l'italiano hanno un po imparato l'italiano ma quanto è difficile tra voi giocatori comunicare e anche per l'allenatore riuscire a trasmettere a trasferire i suoi concetti a tutti voi in campo che magari non siete tutti
1: della stessa nazionalità ma alla fine sul campo la, li- la lingua è una sola quindi comunque una volta entrati sul campo i, i problemi di comunicazione che magari potrebbero esserci fuori spariscono insomma Certo,
0: e sulla domanda precedente se pensi che gli americani in generale diano un plus in più alle squadre sei d'accordo oppure in realtà non so, sono una leggenda non so se, se sei d'accordo con me
1: Beh, sicuramente comunque come si può vedere anche in tutte le partite gli americani danno in genere un grandissimo apporto alle squadre Alle squadre in cui giocano insomma
0: sì. diciamo che tutti gli americani che ho visto giocare in questa stagione devo dire che hanno alzato, hanno alzato il livello della, delle, della squadra e del campionato proprio sul, sul campionato avete fatto una stagione forse anche al di sopra delle, delle vostre aspettative quali erano le vostre ambizioni inizialmente in questo campionato di A2 e se siete stati comunque soddisfatti di come è finita la prima parte di stagione?
1: Beh, all'inizio dell'anno, comunque, l'obiettivo principale era quello di, di provare a fare un campionato tranquillo e di salvarsi. Insomma, poi tutto quello che sta avvenendo è tutto guadagnato e quindi, comunque, sì, ci dà tantissima soddisfazione. E ovviamente soddisfazione che non ci rende sazi eh, di, di quello che abbiamo già fatto, perché comunque vogliamo vedere questa squadra dove, dove può arrivare. In questa seconda fase,
0: cosiddetta d'orologio, state, state facendo un percorso abbastanza positivo, ma un po' altalenante, nel senso che io ho commentato la partita contro l'Urania Milano, avete vinto anche dominando, a mio avviso, la partita. L'ultima, però, avete perso contro il Verona per 89-57. Come, come ti spieghi questo, questo cambio diciamo, di, di rotta tra una partita e l'altra? A cosa pensi sia dovuto? E secondo te, anche questo scarto così netto a cosa è
1: stato dovuto in quest'ultima partita? A questo scarto netto, secondo me, è dovuto prevalentemente all'approccio magari che possiamo aver avuto alla partita. Comunque Verona è una squadra, una squadra fortissima e magari non si può approcciare una partita del genere non dando il 110% dal primo all'ultimo minuto e insomma il campo ha fatto vedere, ha fatto vedere che noi questo apporto evidentemente non l'abbiamo dato dal primo, dall'inizio alla fine. Sul, sul
0: cammino altalenante hai, hai una spiegazione per questa, per questa seconda fase, perché ripeto, nella partita contro l'Urania Milano sembravate in totale controllo e in dominio della partita, nonostante mancassero giocatori importantissimi come Gallinat e Bucarelli, in quella successiva è come se aveste un po' forse perso lo smalto della partita precedente.
1: eh Forse a lungo andare diciamo Abbiamo un pochino accusato l'assenza di due giocatori importanti come, come Bucarelli e Gallinat. Quindi magari anche dal punto di vista fisico arrivi un po' più stanco perché le rotazioni sono più, sono più corte e sono tutte cose insomma che magari possono aver influito.
0: Proprio sulle rotazioni. Che, che consapevolezza hai tu all'interno delle, del gruppo? Il mister comunque vedo che ti dà tanta fiducia, anche se magari spesso non, non inizi nel quintetto iniziale, però comunque sei uno che entra molto nelle rotazioni. Che fiducia hai da parte del mister e quando entri in campo che, che sicurezze hai anche nell'entrare a partita in corso e dover dare un, un impatto? Quanto è difficile? Quanta, quanta difficoltà trovi anche in questo?
1: Beh, io so che nel momento in cui entro in campo dovevo dare il massimo per poter aiutare la squadra insomma, a, ottenere, a ottenere risultato. Poi sicuramente a livello, a livello mentale è più facile magari entrare in una partita come Milano in cui stavamo andando bene che una partita come Verona in cui eravamo un po', un po altalenanti. Però sicuramente... Il, il dare sempre il 100% quando si entra in campo è, è d'obbligo Insomma, sempre per magari poter dare per poter far capire all'allenatore di poter contare su, su di me
0: certo la prossima partita è contro il BBC Treviglio che partita vi aspettate visto che comunque sarà la quarta se non sbaglio di questo ciclo di sei partite vi aspettano i playoff. e che con che consapevolezza arrivate anche ai playoff al termine di questa di questa, fa, di questa seconda fase che ormai si avvicina appunto al termine
1: eh, contro treviglio ci aspettiamo sicuramente una partita difficile eh, però siamo siamo molto carichi e soprattutto vogliamo riscattare una prestazione non molto positiva che abbiamo fatto all'andata lì da loro quindi li aspettiamo qua sperando insomma di riuscire a ottenere innanzitutto un risultato diverso. Per quanto riguarda i playoff, intanto stiamo aspettando di vedere come saranno poi effettivamente gli accoppiamenti, ma in qualsiasi caso noi ci faremo trovare pronti e saremo carichi per qualsiasi sia la squadra che, che incontreremo.
0: Sempre parlando appunto della tua squadra, dell'Eurobasket, nel roster ci sono molti giocatori giovani, tra cui appunto tu e Ludovici che avete la stessa età, ti chiedo anche un parere su di lui, sul sul tuo compagno, che che considerazioni hai di lui come giocatore, se pensi si stia inserendo anche lui bene all'interno del gruppo, forse ha avuto un po' meno minutaggio di te in questa stagione, però ti chiedo un parere anche su di lui.
1: Eh, io ho grande considerazione di Lorenzo. Comunque, è un giocatore che il suo in campo lo fa sempre dà sempre il massimo. Questo, questo potrebbe, anche, potrebbe anche bastare. Ecco. Comunque, sì, ogni volta anche lui, ogni volta che scende in campo dà sempre il 100% e non si risparmia mai. E
0: invece quanto ti ha stupito la stagione di, di Bucarelli, che è stato premiato anche come MVP del mese di febbraio, è un 98, quindi un po' più grande di te, ma comunque un giovanissimo.
1: Beh, Le qualità, le qualità di Bucarelli sono tutte da vedere, quindi alla fine non è così stupefacente che possa aver, fatto, aver vinto il premio di MVP del mese, perché comunque è tutto meritato sulle, sulle prestazioni che ha fatto in, che ha fatto in campo, che sono stati di altissimo livello.
0: Ora, è un po' difficile fare previsioni, perché appunto vi aspettano, vi aspettano i playoff. off però per la prossima stagione, a prescindere da come andrà, a tuo parere, ovviamente non è un, non è un qualcosa che aspetta a te decidere, però un tuo parere da, da giocatore, pensi che questa squadra sia già competitiva per, per poter affrontare e un altro campionato a grandi livelli o pensi che magari serva qualche, qualcosa in più o a livello di giocatori o magari anche a livello di mentalità?
1: Beh, credo che comunque abbiamo dimostrato quest'anno di essere competitivi intanto, poi vedremo nel corso dei playoff, eh, potremo avere ulteriori conferme Certo Faccio anche un salto
0: nuovamente alle, alle giovanili, e ti chiedo che prospettive hai invece per, per il progetto Roma, che obiettivi avete, quali, quali sono appunto le vostre prospettive per, per questa stagione?
1: Beh, la prospettiva principale è quella di, di poter vincere il nostro campionato e poter magari raggiungere le finali nazionali. E per ora stiamo andando bene, abbiamo avuto soltanto una sconfitta, e speriamo di riuscire a ribaltare la differenza canestri per poterci prendere magari il primato nel nostro girone. E poi, comunque, vedremo, vedremo come andrà. Comunque, l'obiettivo è quello di dare, di fare sempre il massimo di, di quello che possiamo dare. Insomma.
0: E per quanto riguarda invece la, il campionato con il Fonte Roma, appunto, avete uno, uno scontro diretto con la stella azzurra che ha pari punti con voi, per differenza punti, è, è, un, è un po' sopra di voi. Pensi sia quello lo scontro che, che si vedrà fino alla fine o magari temi qualche altra squadra che sta sotto per il momento?
1: Beh no, credo che nel nostro girone di Serie C quello possa essere lo, diciamo, lo scontro per, per il primato nel girone. Poi ovviamente ci, saranno altri, ci sono altri gironi e ci sono altre squadre forti e insomma staremo a vedere, staremo a vedere come andrà. Sul, sul tuo gioco personale,
0: Davide ti ha chiesto qual è le, l'aspetto sul quale, sul quale ti senti maggiormente cresciuto, adesso ti chiedo invece qual è l'aspetto sul quale secondo te devi ancora, devi ancora migliorare, se c'è un, un aspetto che tu ritieni ancora un po' mh, meno, meno forte degli altri e se l'allenatore magari ti, ti punzecchia su qualche, su qualche aspetto del gioco in particolare.
1: Eh, paradossalmente, eh, quello su cui mi sento più migliorato è anche quello su cui ancora devo migliorare tantissimo, perché comunque dal punto di di vista fisico ho ancora tantissimo da lavorare, mi sento. Poi sicuramente un altro aspetto magari su cui dover lavorare tanto e che è fondamentale oramai è è mettere su un, un tiro da tre punti migliore magari di quello che ho adesso. E migliorare sempre di più
0: Solitamente magari rimani, rimani al campo a provare tiri oppure ti focalizzi su qualcosa a fine allenamento, sei uno di quei giocatori che magari continua a rimanere sul parquet anche dopo l'allenamento non
1: so Sì, sì, a fine allenamento comunque imparando anche dall'esempio che viene dato da, dai ragazzi più grandi che anche loro si fermano a, a tirare quindi e prendendo loro esempio comunque eh, appunto mi fermo anch'io e tiro con loro.
0: La tua fisicità comunque è, è importante, è cresciuta, sei 1,94 m per 86 kg, quindi penso che questa tua fisicità ti aiuti anche nei campionati giovanili. Magari ancora in Serie 2 c'è qualcosa in più da, da raggiungere per arrivare diciamo, ai livelli dei, dei, più, dei più pronti fisicamente però nei campionati giovanili penso che questo sia un qualcosa che, che ti aiuti molto
1: beh sì sicuramente, sicuramente è, qualcosa, è un qualcosa di molto utile sì. però come detto c'è ancora tanto da lavorare e, e comunque non è, l'obiettivo è, è ad arrivare a una visita ancora, ancora più, più grande insomma
0: invece proprio all'inizio tu mi hai detto che tua mamma giocava a basket e quindi ti sei, ti sei appassionato anche, anche grazie a lei c'è qualche consiglio che, che tua mamma ti dà ancora oggi se viene a vedere le tue partite su cosa magari lei ti dice di migliorare maggiormente
1: Ma mamma a livello, a livello tecnico non mi, dice, non mi dice mai nulla insomma perché eh, sostiene che sia l'allenatore magari a dovermi dare questo tipo di, di consigli. Lei magari mi, mi, mi parla più sotto il punto di vista magari mentale dell'atteggiamento, che comunque sono anche quelli aspetti fondamentali di ogni partita.
0: Certo, è anche giusto lasciare spazio ovviamente al, alla valutazione di un allenatore. Invece hai qualche, hai qualche idolo, magari qualche giocatore a cui, a cui ti ispiri o che seguivi da bambino che ti ha fatto appassionare,
1: che ti ha fatto innamorare di questo gioco? Beh, da, eh, In realtà da bambino di partite non ne seguivo tantissime, però devo dire che un giocatore che ho sempre amato è stato, eh, è stato Milo Steodosic. che insomma, lo vedevo giocare come passa la palla... È sempre stato per me un, un punto di riferimento dentro al campo.
0: Adesso magari guardi, guardi il basket quando hai il tempo libero, oppure cerchi magari di, di staccare la spina e fare altro? Magari che so, guardi l'NBA, guardi il basket europeo.
1: Eh, quando, quando ho tempo, eh, quando ci riesco a guardare le partite di Eurolega. Sono quelle che, che preferisco, ma anche insomma, altre partite del nostro campionato di A2. E invece che, che,
0: qual, è, qual è il campionato che ti piace di più di quelli ovviamente dei top campionati di, di basket e se preferisci magari il basket americano che ovviamente verte su, su regole anche un po' diverse, su un, un gioco un po' diverso, forse un po' più solista rispetto a quello europeo, quale basket preferisci?
1: Allora, degli altri campionati europei sinceramente non li seguo cioè seguo soltanto un po' magari la, la Serie A quindi non saprei dirti però vedendo Euroleague NBA ti, ti dico che insomma il tipo di pallacanestro che preferisco è sicuramente quello dell'Eurolega. secondo me da vedere è anche molto più bello insomma.
0: E invece questa è una curiosità mia che mi sono sempre chiesto come ti spieghi che in NBA ci siano soltanto due giocatori, se non sbaglio in questo momento, forse tre, che, italiani che giochino, che giochino in NBA? Secondo te per, perché si verifica questo?
1: Ma sinceramente, sinceramente non ho idea, evidentemente magari non siamo ancora pronti per, per fare il salto e portare più giocatori eh, nella Lega Americana, però... Eh, credo che magari nei prossimi anni qualche, qualche ragazzo in più possa andarci
0: lascio la parola a Davide che ha qualche domanda e ci avviciniamo ovviamente alla chiusura quindi vai Davide io ho soltanto un'ultima domanda che è più una, una curiosità mia personale qual è il tuo obiettivo cioè dove e come ti vedi tra, tra qualche anno?
1: Eh, io spero tra qualche anno di essere, di essere un giocatore, innanzitutto, e spero di, di poter giocare ai massimi livelli possibili. Poi, sinceramente, non so quali, quali saranno, io da sempre il massimo per poter raggiungere il meglio possibile, ma solo il tempo può dirci dove potrò essere. In questo momento, Federico,
0: ti senti un professionista a tutti gli effetti?
1: Beh, sì, comunque più che sentire di esserlo, sento di volerlo diventare, eh, perché comunque è un tipo di vita che, che mi appassiona e, e che vorrei fare. Quindi il mio augurio è quello di, di, poterlo, di poterlo essere prima o poi.
0: Benissimo. Federico, io ti ringrazio per, per questa intervista, spero, spero ti sia trovato bene. E... Abbiamo affrontato argomenti interessanti, quindi grazie davvero per essere stato qua.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Ciao Federico, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao,
1: ciao, grazie ancora.
0: Ciao. Quindi ringraziamo Federico Bischetti, guardia dell'Eurobasket Roma, che tra l'altro gioca anche col Fonte Roma Basket e col Progetto Roma, quindi tanti campionati per il classe 2002 che ha veramente tante possibilità di poter, di poter sfondare in, in questo sport ringrazio anche la società dell'Eurobasket che ci ha concesso questa intervista vado a riepilogare i format di giornata abbiamo avuto alle 14 lo Spazio Club condotto da Davide Fidanza che ci ha parlato del basket Ferentino con Manuel Carrizzo e Francesco Guarino successivamente alle ore 15 Leggende Sportive con Valter Rizzo che ha intervistato Davide Bonora alle 16 adesso sta per terminare il format talent scout e alle 17, quindi tra circa 20 minuti, avremo il consueto recap di giornata condotto da Lorenzo Pistoia che ci riassumerà la giornata appena trascorsa dei campionati razziali. Io ricordo che siamo su Instagram e su Facebook, troverete lì... Tutti gli annunci, tutte le locandine con i vari ospiti di giornata. Oggi era la giornata dedicata al basket. Martedì è la giornata dedicata al futsal, sempre qui su Cronista Sportivo in diretta su Telegram, dalle ore 13 alle ore 18. Mentre il mercoledì si parla di calcio a 11 dalle ore 12 alle ore 18. Ricordo che qui su Telegram è possibile intervenire alzando la mano per, per poter fare una domanda agli ospiti per qualche curiosità, quindi siamo sempre disposti ad ascoltarvi per qualsiasi curiosità abbiate. Io ricordo anche che il format Talent Scout riparte giovedì prossimo alle ore 16 con il prossimo talento di cui approfondiremo. E quindi ringrazio tutti per averci ascoltati, vi lascio al prossimo format, ore 17 con Lorenzo Pistoia. Eh, vi do un saluto, alla prossima su Cronista Sportivo, grazie mille